0: Es gibt Neuigkeiten zur autofreien Maxstraße und der mutmaßliche Bankräuber in Augsburg ist gefasst. All das in dieser Episode. Ich bin Manuel André, wir haben den 18. Mai. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und zu Beginn wir erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Es gibt neue Pläne für die Maxstraße, denn die geplante einjährige Testumwandlung der nördlichen Maximilianstraße zwischen Merkur und Herkulesbrunnen in eine Art Fußgängerzone wird nicht mehr in diesem Jahr beginnen. Die Stadt hatte dies ursprünglich vorgehabt, aber die Überlegungen haben sich auch wegen der Auswirkungen der Gleisbauarbeiten am Moritzplatz in den Sommerferien verzögert. Die Stadt plant jetzt aber dieses Zeitfenster für einen ersten Test. Test zu nutzen. Baureferent Gerd Merkle will dem Bauausschuss des Stadtrats am Donnerstag vorschlagen, vorübergehend sogenannte Parklets aufzustellen. Das sind eine Art niedrige Podeste, die mit Sitzgelegenheiten aus Holz ausgestattet sind und auf Parkplatzstellflächen am Straßenrand aufgestellt werden. Es geht darum, den Straßenraum einmal anders zu nutzen als für den Autoverkehr und auch die Wahrnehmung der Bürgerschaft zu ändern. So die Stadt. Für 2023 plant die Stadt dann ein umfangreicheres Konzept. Dann soll der einjährige Verkehrsversuch beginnen, bei dem um die 50 Stellplätze am Straßenrand wegfallen. Nach dem Bankraub im Bernkeller hat die Polizei jetzt den mutmaßlichen Täter gefasst. Vor gut eineinhalb Wochen hatte ein Täter eine Bankfiliale mit einem vorgehaltenen Messer betreten und Geld verlangt. Nachdem ihm durch die Angestellten der Bank eine vierstellige Summe ausgehändigt worden war, floh der Mann auf dem Fahrrad. Nach jetzigen Angaben der Polizei wurde in dem Fall ein 23 Jahre alter Mann am Montag in Oberhausen von Beamten der Gripo festgenommen. Der Mann ist laut Polizei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Besonders bekannt, im Jahr 2015 soll er die Bankfiliale schon einmal überfallen haben. Später wurde er deswegen wegen schwerer räuberischer Erpressung zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und acht Monaten verurteilt. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann am Dienstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgelegt. Vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen schweren Raubes erließ und in Vollzug setzte. Der Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Und der Radweg in der Fröhlichstraße soll zur Dauerlösung werden. Auch das will Baureferent Gerd Merkler dem Bauausschuss des Stadtrats am kommenden Donnerstag vorschlagen. Weil zwischen Schätzler und Viktoriastraße einige Stellplätze für Autos wegfielen, gab es zwar vereinzelt Beschwerden. Die Zahl der positiven Rückmeldungen zum Radweg-Lückenschluss auf der von Schülern und Schülerinnen viel genutzten Straße hätten aber überwogen. Vorerst bleiben die gelben Markierungen, weil die Stadt erwägt, eine ohnehin anstehende Fahrbahnsanierung zeitlich vorzuziehen, um nicht zweimal hintereinander markieren zu müssen. Zudem soll auf der Höhe der Einmündung Burgmeierstraße eine Mittelinsel für den querenden Fußverkehr gebaut werden. Und so wird das Wetter in Augsburg. Es bleibt weiter frühsommerlich. Immer wieder haben wir zwar vereinzelt Wolken am Himmel, aber die tun eigentlich ganz gut bei den Temperaturen zwischen 16 Grad am Morgen und maximal 24 Grad am Nachmittag. Auch die nächsten Tage bleibt es freundlich, trocken und sehr warm. Jetzt geht es im Nachrichtenwecker um Finn Klimann. Wahrscheinlich ist er euch ein Begriff, er ist Influencer, aber noch ganz viel mehr. Man kennt ihn unter anderem vom Klimansland oder vielleicht sogar von seiner Musik oder von anderen Geschäften. Denn jetzt steht er heftig in der Kritik, da er mit Masken betrogen haben soll. Was da alles dahinter steckt, weiß mein Kollege aus der Digitalredaktion Jakob Stadler. Hallo Jakob. Hallo Manuel. Wir müssen es, glaube ich, zu Beginn kurz einordnen. Was wird Finn Klimann denn aktuell vorgeworfen?
1: Es gab eine große Enthüllung im ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann. Da wurde ihm vorgeworfen, ganz viel belegt mit internen Mails, mit WhatsApp-Nachrichten, dass er sich bereichert hat an Masken, an Corona-Masken. Und vor allem hat er angegeben, dass Masken fair in Europa produziert wurden, in Portugal, in Serbien. Und ein großer Teil dieser Masken scheint aus Bangladesch und Vietnam zu stammen. Er hat außerdem immer gesagt, dass es Geldmacherei sei. Er hat kritisiert, wenn Leute in der Krise daran Geld verdient haben. Und mittlerweile hat er zugegeben, dass er selber mehr als 400.000 Euro daran verdient hat.
0: Wie hat denn Finn Kliman auf diese Vorwürfe reagiert?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil er hat seine Kommunikationsstrategie mehrfach verändert, kann man sagen. Das habe ich mir auch jetzt so ein bisschen genauer angeschaut, nochmal mit einem kleinen Abstand zu den Ereignissen. Er hat... Nämlich eigentlich schon angefangen, dazu zu kommunizieren, bevor überhaupt das Video draußen war. Das ZDF-Magazin hat ihm, das ist üblich bei so investigativen Recherchen, vorab die Möglichkeit gegeben, Stellung zu beziehen. Hat ihm einen großen Fragenkatalog geschickt und den hat er dann ja, veröffentlicht, indem er auf Instagram darauf geantwortet hat. Und hat so ein halbstündiges Video äh, veröffentlicht, dass die Fragen... Nach und nach durchgegangen und hat damit auch schon eben ja bevor Jan Böhmermann überhaupt was veröffentlicht hatte selber was dazu veröffentlicht. Ich habe mit einer Expertin für Kommunikation, für Krisenkommunikation gesprochen, die äh, auch das jetzt nicht nicht den besten Weg fand. Was sagt sie denn dazu? War das so clever? Ähm, also erstmal muss man sagen, es gibt die eine äh, die eine Ebene davon. Das ist absolut unüblich und auch Journalisten sehen es jetzt nicht gerade gerne, weil die daran recherchiert haben und ja dann gerne selber veröffentlichen würden. Aber auch jetzt einfach aus der Sicht von von Kliman selbst äh, war es absolut nicht clever, weil er ganz offensichtlich nicht wusste, was wirklich, worum es wirklich gehen wird in dem Video. Er geht da auf ganz viele Punkte ein und in dem Böhmermann-Video gibt es auch verschiedene weitere Vorwürfe, die äh, aber nicht so schwerwiegend sind wie diese ganzen Mastengeschäfte. Aber Finn Kliman scheint nicht bewusst zu sein, was der Kernpunkt der Geschichte sein wird. Und da hat sie gesagt, also Kliemann sagt in diesem Video zu Beginn, ja, normalerweise gibt man sowas seinem Anwalt, aber er findet es besser, jetzt mal direkt darauf zu antworten. Es wäre sehr clever gewesen, sich beraten zu lassen und nicht einfach loszulegen, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht.
0: Jetzt steht Kliemann ja heftig in der Kritik. Würdest du denn sagen,
1: seine Karriere ist vorbei? Das war tatsächlich so eine, so eine Kernfrage, die ich ja, versucht halt zu beantworten, wo man natürlich sagen muss, in die Zukunft sehen können wir auch nicht. Auch dazu habe ich äh, mit einer Expertin gesprochen, die gemeint hat, ähm, es ist auf jeden Fall ein Teil seiner Karriere vorbei, weil Frank Liemann hatte ja ganz, ganz viele Kooperationen mit anderen Firmen, äh, stand ja auch einfach immer für ja einen Sinfluencer, ist da ein Wort, das gerne verwendet wird, für jemanden, bei dem hinter seinen engen Aktionen noch immer was steht, der hat ja was Altruistisches und die Glaubwürdigkeit ist ja einfach komplett weg. Deswegen sind diese Kooperationen mit Unternehmen sehr schwierig. Das wird wohl eher nicht wiederkommen, meinte meine Expertin. Aber gleichzeitig ist die Währung von Influencern ja Reichweite und Reichweite hat er weiterhin. Es folgen ihm, auch wenn er einige Instagram-Follower verloren hat, immer noch knapp 790.000 Menschen. Und deswegen glaubt sie nicht, dass die Karriere insgesamt wirklich beendet werden kann dadurch. Aber verändert wird sie auf jeden Fall.
0: Ich sag's mal jetzt noch ganz salopp so. Wir leben ja in, einer Welt, in der Welt, in der kommt ein Shitstorm. Zwei Wochen lang prügeln alle auf einen ein. Danach erinnert sich irgendwie niemand mehr dran. Kannst du es irgendwie einordnen, wie das bei Finn Klima weitergehen könnte?
1: Ich finde es ganz spannend, das zu beobachten, muss ich einfach mal sagen. So Von von außen äh, ist es einfach interessant zu sehen, wie solche Mechanismen funktionieren. Ähm, komplett einordnen kann man es nicht. Klar ist, das Interesse lässt ja jetzt schon nach. Es ist schon äh, weniger nach der ganz großen Aufregung in den ersten Tagen spannend wird, jetzt zu sehen, wie nachhaltig das Ganze ihn selber schadet. Weil ja, es ist richtig, dass bestimmt der Shitstorm ein wenig abt, dass er selber wahrscheinlich weniger Nachrichten bekommt, weniger Enttäuschung von von Leuten, die sich dann vielleicht auch abgewendet haben. Aber die Frage ist dann, was, wie geht es eigentlich mit ihm weiter? Ähm, was bleibt von der Karriere übrig? Und da ist es, so wie es aussieht, auf jeden Fall schon äh, ein nachhaltiger Schaden angerichtet. Das ist ja wirklich äh, kein kein ganz alltäglicher Vorfall gewesen.
0: Letzte Frage. Wollte er mit dir sprechen?
1: Äh, ich habe ihn angefragt ähm, und also ich habe ihm eine Mail geschickt. Ich muss dazu sagen, dass ich ihn vor zwei Jahren mal interviewt habe, deswegen eine Mailadresse hatte, wo ich wusste oder damals war es zumindest so, dass er direkt darauf zugreift und er hat mir geantwortet, allerdings hat er mir geantwortet, was er gerade immer sagt, dass er einfach Zeit braucht und danach gerne bereit ist, darüber zu sprechen. Ich habe ihn speziell Fragen, weil ich mich ja mit, der Thema, mit dem Thema Krisenkommunikation beschäftigt habe, dazu hatte ich ihm ein paar Fragen speziell geschickt, da hat er mir noch reingeschrieben, dass Expertinnen und Experten bestimmt raten würden, dass ein vorzeitiges Statement jetzt keine gute Idee ist und auch ein Smiley dahinter gesetzt. Also, das hat er mir geantwortet, aber mehr Details noch nicht.
0: Das ist auch eine Antwort. Für den Kliman steht heftig in der Kritik. Mehr dazu gibt es nachzulesen bei uns auf der Seite. Den Link wie immer in den Show Notes. Danke, Jakob, für das Gespräch. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. In Sevilla ist am Abend das Finale der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers. Bis zu 50.000 Hessen und über 70.000 Schotten werden dort erwartet bei 35 Grad Hitze. Und die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten in den kommunalen Sozial- und Erziehungsberufen gehen heute in die entscheidende Phase. Dann könnte nach zwei gescheiterten Runden doch noch eine Tarifeinigung zwischen der Gewerkschaft Verdi, dem Beamtenbund DBB der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände gelingen. Und zum Abschluss heute noch eine gute Nachricht bzw. auch jede Menge Veranstaltungstipps für die nähere Zukunft. Denn der Augsburger Stadtsommer kehrt zurück. Die Idee war in der Corona-Zeit entstanden. Das Ziel davon, mit Veranstaltungen die Menschen nach Augsburg bringen. Dazu gehört in der Vergangenheit unter anderem der Kulturbiergarten auf dem Kö. Und auch dieses Jahr geht es weiter mit einem Stadtstrand, Kulturbiergarten und Co. Mehr dazu gibt's nachzulesen bei uns auf der Seite. Und natürlich zum Anschauen in der Stadt. Also Augen offen halten, denn der Augsburger Stadtsommer kommt zurück. Und die Temperaturen passen ja schließlich auch. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Ich sage Danke fürs Zuhören und Danke an Jakob Stadler für das Gespräch. Ich heiße Manuel André und wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.